0: beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hi und willkommen Till zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich hatte hier gerade ein bisschen Probleme mit meinem Mikrofon, aber ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Es sieht jetzt auf jeden Fall auf der Audiospur so aus als würde es jetzt funktionieren, äh, nachdem ich den ganzen Staub aus dem Mikrofon entfernt habe. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wie ich diese Folge anfangen soll. Ich habe lange überlegt, was ich überhaupt sagen soll. Keine Ahnung, und jetzt habe ich einfach beschlossen, ich werde einfach mal drauf loslabern, ohne dass ich mir so ein genaues Skript oder irgendwas überlegt habe. Aber ja, äh, ich habe ehrlich gesagt auch jetzt schon länger vor mir hergeschoben, eine neue Folge zu machen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das auf eine gute, und gute Art und Weise jetzt machen soll. Weil ich jetzt natürlich nicht einfach so tun wollte, als würde das alles in der Ukraine, was da gerade passiert, nicht passieren. Und ich finde es natürlich, wie ihr alle, wahrscheinlich auch sehr schockierend und sehr, ähm, ja bedrückend Und ja, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll mit dem Krieg in der Ukraine. Und ähm, ja, es gibt halt super viele tolle Menschen, die halt sehr guten, aufklärenden Content dazu machen und die da sehr gut drüber informieren. Und da würde ich mich jetzt halt überhaupt nicht dazu zählen. Also ich... Das ist halt einfach nicht so mein Ding und ich habe halt auch dieses äh, politische Verständnis im Allgemeinen nicht so, um da wirklich irgendwie in die Tiefe gehen zu können und darüber aufklären zu können. Und das ist halt auch nicht das, was ich normalerweise hier in diesem Podcast mache. Deswegen habe ich lange überlegt, so soll ich jetzt überhaupt eine Folge machen? Ist das jetzt komisch, wenn ich einfach eine normale Folge mache und quasi so tue, als wenn nichts wäre, was ich natürlich nicht mit dieser Folge machen möchte, aber ja, es ist irgendwie eine komische Situation und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, was ich zu der ganzen Situation sagen möchte. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich persönlich jetzt so meinen Medienkonsum und Social-Media-Konsum und so auf ein Minimum beschränke und einfach ja, irgendwie gucke, also ich versuche das zu balancieren, dass ich mich informiere, aber dass ich halt trotzdem irgendwie nur so viel konsumiere, wie das für meine mentale Gesundheit noch okay ist. Auch wenn das mir natürlich klar ist, dass das einfach ein super krasses Privileg ist, dass ich das überhaupt für mich so entscheiden kann. Und ich hoffe, das kommt jetzt auch nicht so blöd rüber, irgendwie, dass ich dann sage, ja, nee, jetzt tut mir das einfach nicht gut, das zu konsumieren, denn natürlich tut es einem nicht gut, solche Nachrichten zu konsumieren, weil das halt einfach schrecklich ist. Ja. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich eine Folge machen möchte, die jetzt nicht unbedingt so eine normale Folge ist, wo ich über ein bestimmtes Thema irgendwie euch was erzähle. Ich habe schon mal so eine ähnliche Folge gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das nochmal war, aber ich habe schon mal so einen Spaziergang durch Kopenhagen quasi mit euch gemacht und ich habe mir jetzt überlegt, ähm, dass es ja sicherlich von euch auch einige gibt, die ein bisschen Ablenkung gebrauchen können und ja die vielleicht einfach mal eine kurze Pause von den ganzen Nachrichten haben möchten. Und da dachte ich mir, so eine, ein sonniger Frühlingsspaziergang durch Kopenhagen könnte da doch eigentlich ganz gut für, für sein. Und ja, vielleicht gefällt euch das ja. Ich hoffe, ich hoffe dass das Format irgendwie gut ankommt und dass, es, ähm, und dass es euch vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken bringen kann. Wenn das jetzt nichts für euch gerade ist, dann könnt ihr natürlich diese Folge auch gerne überspringen und dann einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Die letzten Tage war es so wunderschön sonnig und der Himmel ist einfach so strahlend blau im Moment in Kopenhagen, und deswegen dachte ich, so eine kleine Fantasiereise, wo ich dich mitnehme auf einen Spaziergang durch Kopenhagen, wäre doch irgendwie mal wieder schön. Und einfach jetzt zum Frühlingsanfang habe ich mir überlegt, dass das ganz gut passt. Also vielleicht hast du ja Lust, mitzukommen. Wir machen uns dann einfach mal auf den Weg durch einen kleinen Teil von Kopenhagen. Ich denke mal, es wird sich ein bisschen wiederholen mit der Spaziergang durch Kopenhagen-Folge vom letzten Mal, weil da einfach einige meiner Lieblingsorte vielleicht noch mal wieder auftauchen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber ja, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Und diesmal treffen wir uns bei einem kleinen Teeladen, den ich schon vor längerer Zeit entdeckt habe. Den hat nämlich die Mutter von meinem Freund mir empfohlen, weil sie eine totale Teeliebhaberin ist. Und wenn du auch gerne Tee magst, selbst wenn es jetzt vielleicht nicht vom Geschmack her deins ist, aber vielleicht wenn du auch gerne einfach den Duft von, von gutem Tee magst, dann ähm, ist es vielleicht trotzdem was für dich. Der Laden heißt AC Perk oder Perch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie man es richtig ausspricht. Aber das ist einer der ältesten Teeläden in Kopenhagen oder vielleicht sogar der älteste. Der ist ganz, ganz klein und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, dann gibt es den schon seit 1835 in genau der Location, wo der Laden jetzt ist, nämlich in der Kronprinze Gell, was irgendwie auch sehr passend ist, dass der in der Kronprinzenstraße sozusagen ist, denn das, dieser Laden ist der königliche Hoflieferant für Tee, was ich irgendwie sehr charmant finde, einfach irgendwie dass es eine Königsfamilie gibt ähm, und die halt so ihren eigenen königlichen Teelieferanten haben. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das sehr charmant und sehr hügelig. Der Laden ist sehr klein, also es steht auch oft eine Schlange draußen vor dem Geschäft, denn da passen nur ungefähr so vielleicht vier Leute rein, also von der Ladenfläche ist es wirklich sehr, sehr klein. Es gibt ein kleines Schaufenster, wo man schon so verschiedene Teedosen und saisonale Dekorationen sieht und auch so einige alte Bilder und Teebücher. Und wenn man dann den Laden betritt, dann fällt auf jeden Fall auf, dass die ganzen Möbel so sehr aus so einem dunklen, massiven Holz sind. Es gibt dann halt diesen Verkaufstresen mit so einer Glasscheibe davor und hinten an den Wänden dann so ganz dunkle massive Holzregale, wo dann so große goldene Blechdosen stehen, die mit ganz viel verschiedenem Tee gefüllt sind, die da auch so von Hand beschriftet sind, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, und es gibt eine Vitrine mit verschiedenen Teedosen, die es da zu kaufen gibt. Da sind auch ganz alte Schwarz-Weiß-Fotos in so schnörkeligen Rahmen drin von, von den Familienmitgliedern, ähm, ja, von diesen, den Ladenbesitzern, weil es diesen Laden eben schon so wahnsinnig lange gibt und der schon immer ein Familienunternehmen war. Und es duftet einfach so gut nach verschiedenen Teesorten in diesem Laden. Ähm, ich selbst liebe Tee und liebe auch einfach den, den Duft von, von Tee. Ähm, ja, es riecht irgendwie so nach schwarzem Tee und auch ein bisschen fruchtig und blumig. Und das Personal, was dort arbeitet, die sind auch super nett. Ich war letztens da und habe da zum ersten Mal was ge gekauft. Und vorher war ich nur zum Gucken mal da. Aber ich habe jetzt für meine Mutter als Geschenk da ein bisschen Tee gekauft, weil sie auch wahnsinnig gern schwarzen Tee trinkt. Also wenn es dir auch so geht, dann äh, nimm dir doch ein bisschen Tee als Andenken mit. Das ist auch sehr... Schön gemacht, denn es gibt, äh, es gibt da so eine ganz große goldene Waage, so eine ganz alte analoge Waage, wo es halt so zwei Waagschalen gibt, wo man dann in die eine Schale immer so einzelne kleine Gewichte aus so einer Holzschatulle dann reintut und das fand ich irgendwie sehr entschleunigend und schön, da der Verkäuferin zuzugucken, wie sie das gemacht hat und den Tee abgewogen hat. Und dann wird der Tee entweder in so braune Papiertüten abgefüllt oder man kann sich halt dann so Blechdosen in verschiedenen Farben dazu kaufen. Die sind einfach nur so einfarbig und haben dann so in Gold das Logo von dem Laden da drauf. Und da werden die dann halt da rein abgefüllt. Ich war auch sehr überrascht, dass ich dann, also ich habe so zwei verschiedene Teemischungen dort gekauft. Es gibt nämlich zum Beispiel die Daisy-Mischung. Das ist die eigene Mischung von Königin Margarete und dann gibt es auch noch eine Kronprinzessinnen Mischung ähm, von Kronprinzessin Mary und das finde ich irgendwie super schön und super hügelig, dass man dann einfach da hingehen kann und sich die Teemischung der Königin dort kaufen kann, also irgendwie finde ich das einfach schön äh, und ich war überrascht, dass die Teemischung dann halt dort ...vor Ort von der Verkäuferin dann angemischt wurde, als ich sie halt gekauft habe. Also irgendwie habe ich gedacht vorher, dass es dann einfach eine Dose geben würde, wo halt diese Daisy-Mischung zum Beispiel drin ist... ...und dass sie dann daraus das einfach abfüllen. Aber sie hatten dann halt wirklich so eine Art Rezept, ähm, wo dann stand irgendwie ein Teil davon und zwei Teile davon und so weiter. Wo, ja, wo die das dann selbst angemischt haben, wo ich dann bei zugucken konnte, was auch finde ich einfach sehr entschleunigend und sehr, sehr schön ist. Ja, die, die Wände sind auch alle bedeckt mit so einer schnörkeligen, goldigen Blumentapete und das ist halt alles schon sehr so altmodisch, was ich aber auch sehr schön daran finde. Also ich finde, das hat auch so einen eigenen Charme irgendwie, dass es halt nicht so stylisch und modern ist, sondern halt so ein ganz kleiner, alter, hügeliger Laden. Also wenn du auch ein Teeliebhaber oder eine Teeliebhaberin bist, dann... Nimm dir doch ein bisschen Tee mit, vielleicht ja auch die Mischung der Königin oder auch irgendetwas anderes. Es gibt auch Früchtetees oder grünen Tee oder alles Mögliche verschiedene. Und dann ähm, ja, können wir zugucken, wie das abgewogen und zusammengemischt wird, was einfach sehr entspannend ist, weil man halt auch dann einfach länger darauf warten muss und nicht einfach in einen Laden geht, was kauft, was bezahlt und dann rausgeht, sondern man steht dann da auch eine Weile, denn natürlich ist das ein Prozess, dass das dann alles abgewogen werden muss und so und vor allem mit so einer analogen Waage dauert das halt ein bisschen länger, als wenn man das einfach auf eine digitale Waage stellen würde und dann von da können wir dann langsam und gemütlich wieder nach draußen gehen und zum Rundetorn schlendern, dem runden Turm, dieser Turm liegt in einer sehr beliebten Einkaufsstraße. Das ist so eine gepflasterte Fußgängerzone, und da gibt es ein großes Gebäude, wo halt quasi so eine Überdachung drunter ist. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt genau erklären soll, aber da ist auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das, da gibt es halt so eine, so eine Überdachung auf so Säulen quasi, wodurch dann darunter so ein Unterstand sozusagen entsteht. Und dort sind auch immer so einige Stände. Da können wir natürlich auch gerne mal äh, langschlendern und mal gucken, was es da so gibt. Da gibt es eigentlich immer gebrannte Mandeln. Vielleicht kannst du da auch schon den Duft von den gebrannten Mandeln riechen, der einem sofort in die Nase steigt, wenn man dort vorbeigeht. Manchmal gibt es da auch ein Müll stand Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch mit Med übersetzt. Also so ein Honigwein auf jeden Fall. Manchmal gibt es da auch zum Beispiel so Lammfälle zu kaufen. Oder da ist auch öfter eine Frau, die da handgemachten Schmuck verkauft. Oder auch ein so ein Künstlerstand, wo jemand so gemalte Bilder von Kopenhagen verkauft. Und ja, da kannst du dich ja gerne mal umgucken. Vielleicht gibt es da ja auch noch das eine oder andere Souvenir, was du kaufen möchtest. Und so oder so ist es einfach irgendwie schön, sich das alles anzugucken und diesen Duft von gebrannten Mandeln zu riechen. Wenn man dann noch ein bisschen näher an den runden Turm herangeht, dann steht da auch immer ein bio vone also so ein ähm, Hotdog-Wagen, äh, wo man sich dann einen Hotdog holen kann. Gibt's gibt übrigens eine sehr gute vegane Variante, falls das für dich relevant sein sollte. Und bevor wir hoch auf den Turm steigen, äh, könnten wir uns ja noch zum Beispiel ein paar gebrannte Mandeln mitnehmen, die wir dann oben bei der Aussicht genießen können. Oder vielleicht hast du ja auch Lust, dir zum Beispiel noch einen Kaffee-to-go zu kaufen oder einen Tee oder irgendwas anderes. Da ist nämlich auch direkt ein Espresso-Haus direkt um die Ecke, wo man alle möglichen solche Getränke kaufen kann. Das ist zwar eine Kette, das ist ein Espresso-Haus, aber trotzdem finde ich sehr schön und sehr hügelig. Und da gibt es immer so ganz nette, verschiedene Getränke. Wenn du eher so Team Kaffee bist, dann wirst du da auf jeden Fall fündig, aber da gibt es auch Tee und Eistee und so weiter. Also ja, da können wir uns noch ein bisschen Stärkung quasi mitnehmen, die wir dann genießen können, wenn wir oben auf dem Turm angekommen sind. Der runde Turm ist ein Turm, wo ganz oben auf der Spitze ein Observatorium ist und ja, da ist halt auch noch oben so eine Aussichtsplattform. Und ja in das Observatorium kann man glaube ich auch rein, weil ich glaube, das muss man dann vorher irgendwie buchen und dann kann man dafür fürs Stargazing also zum Sterne gucken, dann hingehen. Aber äh, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal auf diese Aussichtsplattform, um die Sonne zu genießen und einfach den Blick über das, über die Dächer vom sonnigen Kopenhagen streifen zu lassen und dann kann man da oben auch einfach so rum schlendern Da sind auch Bänke, wo man dann drauf sitzen kann. Und da können wir dann unser Getränk genießen, ein paar gebrannte Mandeln snacken und ja, einfach ein bisschen Sonne tanken. Um auf die Spitze vom Turm zu kommen, äh, gibt es einfach so eine spiralförmige Rampe. Also es ist keine Treppe, sondern es ist einfach nur so eine ja, Spiralrampe, halt, wo man hochgehen kann. Es sind auch immer relativ viele Familien dort und ja, man kauft dann unten am Eingang ein Ticket und geht dann hoch und auf dem Weg nach oben kann man auch schon aus den Fenstern rausgucken und kann da so ein bisschen über Kopenhagen rüberschauen und es gibt auch auf den verschiedenen Etagen dann teilweise so äh, ja, da gibt es ein kleines Museum quasi und so ein Museumsshop und ein kleines Café und ja, alle möglichen so Sachen und da kann man dann auch noch auf dem Weg vorbeigehen, wenn man Lust dazu hat. Wenn man dann oben ist, dann gibt es da so eine breite Holztreppe und danach noch so eine Wendeltreppe, die dann ganz bis nach oben zur Aussichtsplattform führen. Da gibt es auch so eine Ampel, die das dann immer steuert, ob jetzt gerade die, die hochgehen auf die Aussichtsplattform oder die von der Aussichtsplattform wieder runter runtergehen, ob die jetzt gerade grün haben. Das fand ich irgendwie ein ganz lustiges System und eigentlich ganz schlau, dass sie das so geregelt haben. Ja, dann äh, klettern wir doch mal da diese Wendetreppe nach oben und wenn man jetzt dann oben auf dieser Aussichtsplattform ankommt, dann ist es natürlich sehr, sehr sonnig, weil da einfach nichts drumrum ist, was irgendwie einen Schatten auf diese Plattform werfen könnte. Ähm, ja, und da... Wirst du jetzt wahrscheinlich auch schon viele Kopenhagener und Kopenhagenerinnen sehen, die zum Beispiel mit ihren Kindern da sind, dann natürlich auch einige Touristen. Und ja, es ist sehr sonnig, der Himmel ist einfach strahlend blau, keine einzige Wolke am Himmel. Es ist trotzdem relativ windig und kalt, aber die Sonne ist natürlich sehr, sehr schön. Deswegen haben dann fast alle Leute auch eine Sonnenbrille auf und trotzdem eine dicke Jacke und einen Schal und vielleicht äh, eine Mütze auf und viele andere sitzen auch hier oben und haben sich zum Beispiel von, vom laukei Huse oder Espresso-Haus oder woher auch immer irgendwie einen Kaffee-to-go geholt oder, oder irgendwelche kleinen Snacks oder so und sitzen dann auf diesen Bänken, die einmal um die Mauer herum von dem Turm gehen. Das steht einfach so in einem Ring einmal außenrum. Ganz viele sind ganz viele Bänke so an der Wand angebracht und da kann man dann sitzen, wenn man das Glück hat, noch einen freien Platz zu erwischen und kann dann die Aussicht genießen. Natürlich ist es ja auch eine gute Gelegenheit, einfach schöne Fotos zu machen vom sonnigen Kopenhagen. Und von hier oben kann man sehr weit gucken und es ist einfach irgendwie spannend zu sehen, was man von hier oben so erkennen kann, welche Kirchen und andere Gebäude man so entdecken kann. Wenn wir dann irgendwann fertig sind und genug von der Aussicht haben, dann können wir ja langsam wieder nach unten steigen und ja vom Turm wieder runtergehen. Denn dann können wir nämlich weiter zum Kultal. Das ist ein kleiner Platz. An dem Platz ist jetzt eigentlich nichts so wahnsinnig Besonderes, aber ich gehe da trotzdem immer sehr, sehr gerne lang. Und zwar, weil... Ist da einfach erstmal in der Mitte so einen ganz schönen Springbrunnen gibt und da sind so Bänke draußen drum, und drumherum angebracht, wo man einfach schön sitzen kann. Und was ich einfach, also was für mich an diesem Platz die Besonderheit ist, ist, dass da immer ein sehr, sehr großer Blumenstand ist, wo man Blumen kaufen kann. Und wenn du Lust hast, und dich ein bisschen in Frühlingsstimmung bringen möchtest mit einem schönen Strauß Blumen, dann kannst du das natürlich jetzt hier gerne machen und dir zum Beispiel einen Strauß Tulpen kaufen oder einen Strauß Rosen. Es gibt auch Wildblumensträuße. Es gibt eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Und dieser Blumenverkäufer ist einfach super fröhlich drauf, immer super, super nett. Und ja, da würde ich mir auch mal vielleicht einen Strauß Tulpen oder so kaufen. Einfach nur so. Für mich selbst, um mich glücklich zu machen. Und dann können wir von hier weiter schlendern und uns so nach rechts halten, um da irgendwie so durch die Seitenstraßen zu gehen und uns da so durchzuschlängeln. Da sind dann natürlich auch noch einige kleine Cafés und ein paar Bars und, und Geschäfte. Und dann kommen wir an der Hauptstraße raus, wo der Kongenshøj sich befindet. Und das ist ein sehr schöner Park, wo ganz viele Pavillons sind und Statuen und ein Rosengarten. Und dort befindet sich auch das Rosenbohrschloss Also hier kann man auch ganz nette Fotos machen und hier kann man auch... Ein bisschen einfach durch diesen Park schlendern, die Sonne genießen. Natürlich laufen hier auch viele viele dänische Familien, dänische Paare und überhaupt einfach Menschen rum. Viele davon mit Kinderwagen dabei oder ähm, ja einfach mit einem Kaffee oder einem Tee. Und das finde ich auch immer irgendwie ganz interessant zu gucken, wie die Leute da so gekleidet sind, ähm, wie die da rumlaufen und die Sonne genießen. Wenn du Lust hast, können wir auch in Richtung Botanischer Garten schlendern, denn der liegt genau neben dem Kongens Hail. Und der Botanische Garten ist einfach wunderschön, finde ich. Das ist auch so ein ganz netter Treffpunkt für Leute, die einfach da gerne spazieren gehen möchten. Denn natürlich gibt es da super schöne Pflanzen und es ist einfach alles so ästhetisch gestaltet und angelegt. Da gibt es auch einen großen Teich und ähm, ja, wenn du die Augen offen hältst, vielleicht entdeckst du auch da die ein oder andere Schildkröte in dem Teich, was mich total fasziniert und verwundert hat, als ich zuerst da war und da eine Schildkröte gesehen habe. Und ehrlich gesagt dachte ich, dass die Schildkröten da hingehören, also dass die von den Leuten, die den Botanischen Garten pflegen und angelegt haben und gestalten und so, dachte ich, dass die absichtlich da diese Schildkröten ja, hinge <lacht> angesiedelt haben, aber ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass das einfach Schildkröten sind, die von irgendwelchen Leuten mal das Haustier waren und die dahin ausgesetzt wurden, was eigentlich sehr traurig ist, aber ja, aus dem Grund gibt es da mehrere Schildkröten, die jetzt im botanischen Garten zu Hause sind und da einfach im Teich rumschwimmen. Also, wenn du die Augen offen hältst, vielleicht kannst du ja die eine oder andere Schildkröte entdecken. Von hier gehen wir dann weiter zur Dronning-Luises-Pro, von der habe ich ja in der letzten Kopenhagen-Spaziergangsfolge schon erzählt, aber für so einen sonnigen Frühlingstag wie heute darf das natürlich irgendwie nicht fehlen. Also das ist die Königin-Luise-Brücke, die einmal über die Seen geht, also in Kopenhagen wird das einfach immer The Lakes oder Sörne, also die Seen, genannt. Aber das sind halt so künstlich angelegte, rechteckige Gewässer, die, ähm, ja, die da halt sind, wo, wo auch drumherum an, auf beiden Seiten sehr, sehr hübsche Gebäude sind. Also da hat man auch einen sehr schönen Ausblick. Man kann auch mit Tretbooten im Sommer auf den Seen fahren, aber ich glaube, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen kalt dafür und jetzt ist es noch nicht so richtig die Saison dafür, aber man kann auf jeden Fall hier schon sehr schön Fotos machen und einfach den Ausblick so über diese Seen genießen und auf die Gebäude, die da so sind, denn da sind teilweise wirklich beeindruckende Gebäude mit Türmen und ähm, ja, die sehr prunkvoll einfach aussehen. Und diese Brücke ist auch ein beliebter Treffpunkt der Kopenhagener*innen, die sich da auf die Bänke setzen oder die sich auch einfach auf die Mauer, also auf diese, wie heißt das, Brüstung der Brücke selbst setzen, um da einfach so die Beine baumeln zu lassen und einen Kaffee zu trinken oder vielleicht auch ein Bier, je nach Tageszeit. Und ja, da sitzen einfach dann sehr viele Leute mit Sonnenbrillen in dicke Jacken gekuschelt, die da zusammen bisschen Sonne tanken und sich unterhalten, vielleicht auch Musik hören. Und ich finde es immer irgendwie schön, dort vorbeizugehen und einfach diesen ganzen entspannten Menschen zuzugucken, die da, die da so sitzen und sich unterhalten. Wenn wir über die Brücke gegangen sind, dann ja, gehen wir einfach weiter geradeaus. Und hier auf der Hauptstraße, da befinden sich sehr, sehr viele second läden und auch sehr viele Bars und Restaurants, die ganz verschiedene Küche anbieten, mexikanisch, libanesisch, vietnamesisch, also wirklich alles Mögliche, was ihr euch so vorstellen könnt. Und selbst wenn man dort nirgends hingeht, sondern einfach nur mal so vorbeischlendert und sich das alles anguckt, finde ich ist es trotzdem sehr schön. Aber wenn du gern ähm, ein bisschen second -Hand shoppen möchtest oder auch andere Sachen shoppen möchtest, dann gibt es hier auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Angebot und dann können wir natürlich sehr gerne in einige dieser Läden mal reingucken. Und ansonsten ist es auch immer schön, einfach so mal in die Schaufenster reinzugucken. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon einige Schritte gesammelt für heute und ich würde sagen, wir lassen dann ganz entspannt diesen... Nachmittag ausklingen in meinem Lieblingscafé Kaff davon habe ich glaube ich auch schon öfter hier erzählt aber es darf einfach trotzdem hier nicht fehlen weil das so mein wirklich einer meiner Lieblingsorte in Kopenhagen ist und dazu biegen wir dann einfach rechts ab in eine Seitenstraße wo auch dann noch weitere kleine Restaurants und Cafés und Secondhand-Läden sich befinden und bei dem Café Kaff, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Sitzplätze drinnen und auch direkt davor sind nur so ein paar Bänke. Aber auf der anderen Straßenseite gibt es so einen kleinen Platz und der gehört auch noch dazu, wo dann ganz viele so Klapptische und Klappstühle aus Holz stehen. Und da ist auch noch ein bisschen Sonne und deswegen würde ich vorschlagen, können wir uns da ja hinsetzen. Und dann können wir da einen Kaffee genießen oder einen Tee, vielleicht ja auch einen Eiskaffee, je nachdem, worauf du Lust hast. Und dann gibt es einfach sehr, sehr leckere Zimtschnecken da und auch sehr, sehr gute Kuchen. Und momentan gibt es auch noch feste Launsboller, also diese Faschingsbrötchen, von denen ich ja schon mal erzählt habe. Das ist quasi sowas wie sehr große Windbeutel einfach, die mit so einer Vanille-Sahne-Creme und manchmal auch mit Schokolade gefüllt sind. Außerdem kann man hier auch sehr gut brunchen und es gibt auch so Sauerteigbrot und Brötchen, die dann für so Sandwiches verwendet werden. Und dann gibt es auch so Bio-Limonaden zum Beispiel mit Hühlebloms, also Holunderblüte, was ja in Dänemark echt so ein Klassiker ist. Also ja, falls du ein Dänemark-Fan bist und das vielleicht mit Dänemark-Urlaub verbindest, dann ist das ja vielleicht auch was für dich so ein safte saftewin ähm, Ja, und dann kann man hier einfach entspannt gucken, so ein bisschen das Treiben auf dem Platz und auf der Straße beobachten und seinen Kaffee, Tee oder was auch immer man für ein Getränk hat genießen und irgendein leckeres, süßes Gebäck essen. Und ich würde sagen, das ist doch ein netter Abschluss für diesen Frühlingsspaziergang in Kopenhagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, wenn das, wenn das ein schönes Format ist, was Leuten gefällt, dann schreibt mir das mal gerne, dann werde ich äh, auch mal ein bisschen mehr Varietät da reinbringen und das nochmal vielleicht an anderen Orten machen und vielleicht auch in anderen Jahreszeiten nochmal wiederholen. Ja, also sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir gerne bei Instagram, wie es euch gefallen hat. Und ich hoffe, das konnte den Idol... Oder anderen auf andere Gedanken bringen und euch den Sonntag versüßen. Und ich werde mich jetzt beeilen, diese Folge zu schneiden, damit ich es direkt pünktlich jetzt zum Sonntagnachmittag hochladen kann. Aber wann auch immer ihr diese Folge hört, hoffe ich natürlich, dass ihr einen schönen Tag habt und eine schöne Woche habt. Und dann hören wir uns bald in der nächsten Folge wieder. Hi, hi.